0: Programa Plural. 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 Plural, uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Está no ar mais um Plural, programa dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou a professora Catarina Miguel e nesta série de programas discutimos o ser mulher em tempos de pandemia do novo coronavírus. Se ficar em casa pode ser seguro e indicado para alguns, para as mulheres pode significar estar confinada com o um agressor, sem possibilidade de fuga. Em São Paulo, por exemplo, onde temos dados, o número de mulheres assassinadas dobrou nos primeiros 15 dias de abril em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui em Mato Grosso do Sul, as denúncias realizadas por canais telefônicos também aumentaram. Para falar sobre esse assunto, o aumento da violência doméstica por conta do isolamento social, a mestranda em comunicação Tatiane Panziera esteve na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, respeitando as normas de distanciamento e é ela quem toca o episódio de hoje.
1: Oi Catarine, hoje eu estou aqui na Casa da Mulher Brasileira e eu vou conversar com a Marcia Paulino, que ela é psicóloga e coordenadora do projeto e ações temáticas da CEMU, e vou falar também com a Thay Loche, Que hoje ela está como superintendente da Casa da Mulher Brasileira Aqui de Campo Grande Oi, oi meninas Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, essa é a Márcia e essa aqui é a Thay
2: Alô, vamos que vamos Essa pandemia aí tá deixando todo mundo preocupado E nós aqui da Casa da Mulher Brasileira Estamos atendendo 24 horas tudo bom.
1: É isso aí, vocês ouviram. A gente veio aqui conversar sobre uma situação atípica, né? Que a Thay já falou aqui pra gente, que é sobre a Covid. Que impôs né, esse distanciamento social como medida de prevenção à proliferação da doença. Mas o que era para ser uma prevenção... Para algumas mulheres, tem se revelado uma realidade cruel, né? Tá desnudando alguma, alguns problemas sociais que as meninas aqui da Casa da Mulher Brasileira já conheciam, que é a questão da violência da, contra a mulher, que acontece no ambiente doméstico, onde a convivência divide espaço com preocupações e inseguranças causadas pela pandemia. E com isso acontecem os conflitos. Esses conflitos, geralmente, são é, marcados por agressões físicas ou abuso sexual, mas também tem o abuso psicológico, a violência moral e a violência patrimonial. Então, é, eu vou conversar aqui, vou começar perguntando para a Márcia. Uh, a gente tem dados do Brasil inteiro, né, que a gente está vendo que os, os índices estão aumentando. Então, eu queria saber como que... que Tá, se você, Márcia, né, Márcia ou Tay, tá, quem pode traçar para a gente um panorama dessa situação aqui em Mato Grosso do Sul, né, se, se há indícios de, de que essa violência tem diminuído ou não, né, tem aumentado, ou se o que caiu foi o número de denúncias, mas não o número da violência em si, quem pode falar um pouquinho para a gente. Sim, então,
3: Tatiane, o que nós percebemos aqui na Casa da Mulher Brasileira, com os, os casos que nós atendemos... É, é que as, as vindas das mulheres diminuíram aqui a casa. Nós temos menos registros, mas nós não acreditamos que a violência tenha diminuído. É o que todos os organismos nacionais e internacionais é, pontuam, né, é, destacam, é que nesse período de isolamento vários fatores contribuem para o aumento da violência. Então, a gente acredita que essas, essas violências, esses casos, não estão chegando até aqui devido às diversas medidas de restrição de circulação de pessoas. Em Campo Grande, nós tivemos um período de duas semanas, né, mais no início das determinações né, das autoridades sanitárias da prefeitura municipal em que a gente teve, por exemplo, duas semanas sem transporte coletivo em Campo Grande, então a gente acredita que isso também pode ter dificultado o acesso dessas mulheres né, à, à casa, assim como outros fatores também, a diminuição da renda, né, a proximidade muitas vezes com esse agressor que está dentro de casa né, o tempo todo ou um, um período maior de tempo e que é, por isso ela não tem é, liberdade ou não se sente segura para sair e fazer a denúncia. Né? Então, são vários fatores que contribuem. Os nossos números é, eles reduziram significativamente nesse período da pandemia. Porém, o número de feminicídios aumentou. Nós tivemos aí três feminicídios apenas nesse período de pandemia em Campo Grande. Nós já atingimos o, até o início de maio, cinco feminicídios que é o total de feminicídios de, do ano de 2019 Então isso mostra Para gente que a violência aumentou sim Mas ela não tem chegado aqui Antes de ter né, uma, uma expressão fatal Como essa do feminicídio Por exemplo
1: é, O feminicídio é a última escala né, da violência
3: Não é isso? Sim, como... sim. o feminicídio Ele é o pico né, Das várias violências que essa mulher Já sofreu ao longo da sua vida então, e a gente entende o feminicídio também assim como uma expressão fatal né, de todas as violências de gênero e como uma demonstração de que a mulher é, não é respeitada no seu direito básico de ir e vir no seu direito de tomada de decisão sobre a sua própria vida porque a gente observa que a maioria dos feminicídios acontece justamente quando a mulher resolve romper com o ciclo de violência. Né? E nesse período de pandemia, o que a gente observa é que existem várias dificuldades para que a mulher rompa com esse ciclo de violência. E aí, quando ela resolve fazer isso, todos esses fatores que contribuíram para o aumento da sua vulnerabilidade é, é o que a gente acredita que, que vai aí desencadear né, o feminicídio.
1: Meninas, a gente também está vendo aí, nacionalmente, campanhas e algumas ações em redes sociais promovidas por terceiros, para incentivar a, as mulheres a denunciarem, para mostrar, porque a gente sabe que existe toda uma rede, né? tanto uma rede das políticas públicas, que no caso está é, aqui, a Casa da Mulher Brasileira, onde a gente está hoje, mas a gente também tem a rede social que essa mulher está inserida, então são os amigos, a família, parentes, é, amigas próximas, então essas redes, elas ajudam a denunciar, elas, elas podem se manifestar, como, como é isso?
2: Como a gente trabalha em rede local, é, rede nacional, tem os telefones. Né? Uhum. Aqui, a Patrulha Maria da Penha é 153. Uhum. Né? A polícia é o 190. E o que eu digo é o seguinte... A maioria da violência acontece na residência, no privado. E agora, com a pandemia, o casal tem oportunidade de ficar mais tempo em casa, junto com os filhos... E com os problemas sociais. Uhum. Ele é desempregado... Ela sem poder ir trabalhar da aula... Que as aulas estão suspensas... Agora férias... As crianças brincando... 24 horas... Uhum. né E tudo isso gera transtorno. E ele fica mais agressivo... Potencializa... Tá? Ele acha que ela é empregada dele... Não é... Vamos abrir o um olho... Você não é objeto dele... Busque ajuda... A gente pode meter a colher, Thay? Sim, tem que meter a colher. Você não tem culpa de nada. A gente pode ajudar essa amiga? A gente pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar. A denúncia pode ser anônima. Nos edifícios que são de residenciais, o porteiro é responsável. Ele, ele liga no edifício tal, no tal andar, tá, tá tapas aí. Daqui a pouco ele joga ela pela sacada. É dever é de toda a sociedade denunciar. Você não precisa dar o seu nome. Denuncie. E agora, como que a sociedade tem ajudado? Não é? Porque os números dizem aí... A maioria das mulheres... De 21 anos a 30. Tá? Uhum. Que, que mais procura ajuda. E de 31 a 40 anos. São os índices maiores de mulher Mais a idosa pede ajuda. A menina menor de idade que tem convivência marital, pode buscar ajuda, claro. E a sociedade, como tem ajudado aqui, Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira. Nós estamos recebendo muitas doações de cesta básica e de máscaras. Porque uma máscara confeccionada de tecido, ela tem a validade de uso duas horas. Você pode lavar e usar de novo. Então, as mulheres adentram aqui, tem álcool gel, tem... A a máscara, tem o um atendimento de excelência, que é uma escuta qualificada e sigilosa e vai registrar boletim de ocorrer na onde? Na delegacia aqui dentro. Quando vocês
1: fazem essas ações de entregar, você está me falando que recebem cestas, vocês chegam a entregar pessoalmente e aí vocês constatam casos de violência de repente?
2: Aqui tem um trabalho né, que é, são os acompanhamentos pós-casa Uhum. Que chama CONTE uhum. A gente tem o acompanhamento das mulheres Que passaram pela Casa da Mulher Brasileira Então nós temos isso tudo mapeado E está sendo acompanhado uhum. Tá? Lá naquela localidade Que ela mora Já registrou B.O. Como está sendo a vida dela A gente não deixa ela no meio do caminho E para elas que estão sendo Distribuídas as cestas básicas Que a gente recebe Vai com nome, endereço E assistente social acompanhando para ver essa realidade É, porque aqui perpassam por mês Uma média de 1.200.300 mês Desses atendimentos É filtrado Quais são as mais necessitadas Socialmente falando Ora, a gente leva a cesta básica Que a gente recebeu doação De quem? O Tribunal de Justiça já doou O NUDEM, o Núcleo De Enfrentamento à Violência contra a Mulher Da Defensoria no, Nos doou Márcia, me ajuda. Conselho Estadual
3: de Arquitetura e Urbanismo. Doou.
2: A primeira dama do município, Tatiana, doou. Você entendeu? Já vem prontinho o kit. E a equipe de, de central de transporte da Casa da Mulher Brasileira é que vai já naquele endereço que já foi filtrado e daquela necessidade que aquela família precisa. Independente ela estar... Tá Convivendo com o agressor ou não, ela vai receber a cesta básica, ela vai receber máscara, ela vai receber algum encaminhamento se ela precisa
3: da rede. Ela sabe de serviço, que ela não está
1: sozinha.
3: Não está só. Tá. Tá? Nossa, uhum. é, sobre o que você perguntou da rede social e da rede de proteção, Sim. eu acredito que nesse período agora de pandemia, a sociedade tem se envolvido de uma maneira bastante interessante com essa causa né, do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, as redes sociais elas funcionam como um grande apoio para nós porque elas também ajudam a divulgar os serviços que estão ativos. É, a gente sabe que vários serviços deixaram de funcionar né, ou reduziram o seu período de atendimento. E muitas mulheres podem deixar de vir aqui à Casa da Mulher Brasileira pensando que os serviços não estão ativos. Né? Então, para nós, as redes sociais, elas contribuem muito para que a informação chegue até essa mulher, dizendo que estamos atendendo 24 horas, quais os serviços estão ativos né, e, e o que, que ela pode é, conseguir, né, vindo até a casa da mulher. Então, assim, as redes sociais funcionam, tanto para informar essa mulher, quanto para é, as denúncias, né, como a gente tem visto aqui que tem acontecido, e alguns canais de comunicação, de denúncia, também têm sido criados, né. A própria Polícia Civil é, é, implantou agora, nesse período de pandemia o boletim de ocorrência online para violência doméstica. Então, isso é um, um, uma informação que muitas dessas mulheres não sabem né? e que, através das redes sociais, elas podem é, ter conhecimento. Com relação às nossas redes de apoio, né? todas as instituições que estão aqui continuam funcionando, é, presencialmente, com exceção do Poder Judiciário, que continua funcionando também de forma remota. Uhum. Né? Então, via telefone, via e-mail, os serviços todos estão mantidos. Né? Então, acho que é importante a gente destacar isso. Então, eu ia te perguntar, eu perguntar
1: para vocês, o que fazer caso a mulher se sinta em risco? Denuncie. Sempre. E aí os canais que ela escolhe para fazer essa denúncia, os canais que ela tem acesso para fazer essa denúncia. Quais são os canais que estão funcionando hoje na Casa da Mulher Brasileira? A Thais citou aqui o telefone 153 da Patrulha Maria da Penha. Ela pode entrar em contato com esse telefone? E
2: isso, o telefone é, é uma central de atendimento via telefone e imediatamente é, a Patrulha Maria da Penha está lá. Temos também... O 190, que é da Polícia Militar, que chama Promus, que atende também as mulheres que são atendidas pelas medidas protetivas. E o 180, que é a ligação nacional. Cai tudo aqui.
1: Além disso, tem um telefone da Casa da Mulher Brasileira que ela pode ligar? Sim. Tem redes sociais? Como que ela acessa?
2: Aqui o telefone da recepção é 2020 1300.
1: 2020-1300. É.
3: Busque ajuda.
1: O tempo todo? É. O tempo todo tem alguém aqui? 24 pra... horas. 24 horas, ok.
3: Uma observação que eu sempre faço com relação a, ao, ao fenômeno violência contra a mulher. É, atualmente, mais recentemente, na, na, né, na nossa história brasileira, nós criamos né, vários serviços de atendimento à mulher em situação de violência. É, a, a partir né, dos organismos de políticas públicas, é, né, como a subsecretaria municipal de políticas para as mulheres, a subsecretaria estadual, é, os serviços como delegacia especializada, né, a, a própria patrulha Maria da Penha, que também é um serviço mais recente. Nós temos uma rede que inclui a segurança pública e ações de prevenção. Mas eu enfatizo muito que nós, enquanto sociedade, precisamos também entender que é necessária uma mudança de padrão cultural, uma mudança de comportamento social com relação aos direitos das mulheres, né? a, a, aos seus direitos básicos de ir e vir, ao seu direito básico de viver uma vida sem nenhuma forma de violência. É, isso vai além... Dos serviços Além da segurança pública Então muitas vezes essa mulher não está preparada Para chegar e fazer uma denúncia E aí às vezes os familiares Os amigos que já apoiaram uma vez Ou duas ou três falam Ah, não vou mais ajudar né? E abandona ou julga a pessoa né? Por estar passando por essa situação Então uma primeira Orientação que eu sempre Deixo é Não julgar, é né? oferecer Apoio sem julgamento se ela quiser fazer a denúncia no momento, ela vai ser apoiada, né, vai ser orientada para isso. Mas cada mulher a gente sabe que tem seu tempo, cada mulher tem as, as suas necessidades, os seus medos, as suas ansiedades. E independente da decisão que ela é, tenha tomado, é importante que nós possamos continuar oferecendo apoio, esse apoio social, esse apoio dos amigos, dos familiares, para que ela não se sinta só, além dos serviços que existem, né? para que ela não se sinta só, para que ela não se sinta julgada pela família, pelos amigos, no ambiente de trabalho, isso também ajuda muito. A Márcia falou aqui da questão da,
1: da, da liberdade e né, dos direitos dessa mulher. Aí a gente pensa também numa outra questão, que é a questão da representatividade. Então, falando em políticas públicas para as mulheres, quem é que tem que defender essa representatividade, esses direitos das mulheres? Tá? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Esse é um assunto, vamos dizer, político, né, dentro da política pública. E a gente entende que nós precisamos de mais mulheres no poder para chegar a ter mais mulheres no poder, nós temos que exercitar... cidadania, democracia, nós mulheres e os homens também. As mulheres têm que votar em mulheres e os homens também votar em mulheres. Por que, que essa disparidade de cadeiras entre homens e mulheres? Nós queremos o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres. Vai demorar chegar nisso? Vai demorar. Mas se cada um exercitar sua cidadania... Nós vamos colocar quantas mulheres importantes que têm trabalho dentro da política pública, de mulheres que têm compromisso com a política pública da mulher. Colocar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas nós entendermos que é importante que elas nos representem. Isso aí, equidade, mulheres no poder, né?
1: Obrigada, gente.
0: Tchau, tchau. Bom, este foi o programa Plural, direto da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Campo Grande, discutindo o impacto do isolamento social no aumento da violência doméstica. Ninguém discute que o isolamento, o afastamento social, é a melhor medida para conter a expansão da Covid-19. Mas essas questões precisam ser debatidas. Até o próximo programa. Você ouviu o programa Plural. Plural. Plural, 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 Plural. Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.